0: Hey en welkom bij de Growth by Bente podcast. De podcast over marketing waarin ik praktische tips en tricks met je deel... zodat jij kunt groeien met jouw onderneming. Mijn naam is Bente en ik ben jouw host. En elke dinsdag kom ik met een nieuwe aflevering. Met de juiste templates en tools wordt ondernemen een stuk makkelijker... Maar welke marketing tools moet jij gebruiken voor je bedrijf? En hoe gebruik je ze dan het best? In deze podcast aflevering geef ik je alle tips, tricks en handvatten om je eigen business toolkit te ontwikkelen. We lopen samen door de tools die ik gebruik en ook vertel ik je hoe ik ze gebruik. Zodat jij je eigen marketing toolkit kunt samenstellen. We gaan er één voor één langs en ik begin met de holy grail of content tools, Notion. Je hebt me hier al vaker over gehoord in podcasts, je hebt het misschien langs zien komen op mijn Instagram. Maar Notion is een soort van alles in één workplace waar je van alles mee kunt. Je kunt er timelines in maken, je kunt er tabellen in toevoegen, je kunt allerlei type documenten erin zetten, je kunt er projectborden aanmaken. Ik gebruik het onder andere voor jaar, maand en weekplanningen. Dus ik hou jaarlijks bij wat wil ik dit jaar bereiken. Dan probeer ik mijn jaardoelen te vertalen naar maanddoelen, mijn maanddoelen naar weekdoelen en mijn weekdoelen weer in dag, day, mijn day-to-day -day planning. Dus dat is ten eerste waar ik Notion voor gebruik. Ten tweede gebruik ik het ook voor een contentkalender. Er zit namelijk ook een kalendertemplate in Notion en ik gebruik uh, de kalender vooral voor mijn lanceringen. Dus uh, als ik een product aan het lanceren ben... of als ik werk met de deuren open deuren dicht strategie... dan gebruik ik de kalender om te zien wat ik elke dag ga plaatsen. Dat is namelijk heel erg uh, time, time sensitive, tijdgebonden. Dus het is heel erg belangrijk, met andere woorden. En het fijne van Notion vind ik dat als je dan zo'n kalender voor je ziet... Ja, je moet maar eventjes uh, googlen. Op YouTube vind je echt verschrikkelijk veel filmpjes over how to use Notion for... en dan vul jij in waar je het voor wil gebruiken... en dan zijn er geweldige YouTubers die daar een template voor hebben... die je vaak nog gratis kunt downloaden ook. Um, maar je, je, je hebt dus dan een kalender, die kun je voor je zien... En um, wat ik fijn vind aan Notion, dat was ik aan het vertellen, is dat je dan door kunt klikken naar uh, de post. Dus bijvoorbeeld in mijn kalender staat wat ik elke dag tijdens lancering op story zet. En wat voor posts ik plaats en welke e-mails ik uitstuur. En als ik dan klik op zo'n e-mail, dan komt er een Word document tevoorschijn waar ik dan ook mijn tekst heb staan. En het is dus een heel fijne tool om alles centraal op te slaan. En dat brengt me ook bij het volgende punt. Ik gebruik het namelijk ook voor een content database. Dus niet alleen mijn lanceringen manage ik vanuit Notion. Ik heb ook een hele content hub waar ik al mijn evergreen content inzet. Dus al mijn inhoudelijke posts. Dat zijn nou 9 van de 10 keer posts die ik nog een keer zou kunnen herhalen later omdat ze gewoon tijdloos zijn. Omdat het kennis is die altijd toepasbaar is. Of kennis die gewoon heel lang blijft gelden. En die sla ik dus op in een content database. Dat is een tabel. Zo zou je dat kunnen zien. In Notion heet dat template ook database volgens mij. Of heet het table? Ik weet het even niet. Maakt ook niet zoveel uit. En die gebruik ik om mijn content in op te slaan. En ik zet daar dan ook bijvoorbeeld de datum bij waarop ik... Dat stukje content heb geplaatst. Zodat ik in één oogopslag kan zien. Hé, hey, deze content is zes weken geleden voor het laatst online gegaan. Dus die kan ik best prima herhalen. En sinds ik mijn content database in Notion heb gebouwd. Ben ik echt zoveel minder tijd kwijt aan content planning. Ik deed dat al heel erg efficiënt. Maar Notion heeft dat echt nog veel efficiënter gemaakt. Dus mijn content database staat ook in Notion. En daar ben ik ook vet grote fan van om dat in die tool te doen. Waar ik nu mee bezig ben in Notion is dat ik al mijn workflows aan het uitwerken ben. En een workflow is eigenlijk een standaard to-do-list die je moet doen bij een bepaalde actie. Dus ik heb bijvoorbeeld een workflow aangemaakt van wat moet ik doen als er een nieuwe marketing fundamentals VIP klant is binnengekomen. Wat moet ik doen als ik de Instagram strategiecursus ga inplannen? Wat moet ik doen als ik een lancering ga inplannen? Wat moet ik doen als ik een webinar organiseer? Al die workflows ben ik aan het uitwerken. Zodat ik eigenlijk een soort van standaard to-do-list slash planning heb. Die ik erbij kan pakken als ik bijvoorbeeld een van die dingen weer opnieuw ga doen. Zoals een webinar organiseren. Een challenge had ik net nog niet genoemd, maar die ga ik ook maken. De Instagram cursus opnieuw ga inplannen. Um, en die workflows die maak ik in een soort van um, kanban-board. Dus dat is een, uh, een board met allerlei kolommen... en je kunt dan bepaalde to-do's uh, verslepen. Nou ja, dat is uh, een beetje moeilijk uit te leggen... maar ook dat gebruik ik Notion voor. Dus om al mijn processen en systemen uit te werken... zodat ik niet hoef na te denken van... goh, ik ga de Instagram-strategiecursus weer inplannen. Wat moet ik eigenlijk ook weer uh, allemaal doen... Uh, moet ik uh, nog naar de sales page kijken en wanneer dan? Oh jee, ik wilde eigenlijk volgende week al beginnen. Maar dan ben ik eigenlijk, moet ik, uh, in één week moet ik al mijn uh, lanceercontent ontwikkelen. Uh, nou, dat hoeft, hoeft dus niet meer. Hey, hey, hey. Projectplanningen maak ik ook in Notion. Dus als ik iets nieuws ga ontwikkelen, een nieuw product. Dan werk ik dat helemaal uit in uh, Notion om alle stapjes netjes af te vinken. En ook gebruik ik het voor iets heel simpels, namelijk mijn notities. Ik heb een overzichtje met levenslessen, zo noem ik dat uh, altijd. Een beetje overdreven, maar daar schrijf ik dus allerlei dingen op die ik gewoon wil onthouden. Dus niet per se levenslessen, maar ook gewoon als ik een leuk inzicht ergens over heb gekregen. Of als ik iets nieuws heb geleerd waarvan ik denk van, ik wil het opschrijven, dan schrijf ik dat ook in Notion. Dus gewoon mijn notities staan er ook in. En ik heb het niet opgeschreven, maar ik herinner het me nu wel. Mijn podcast, die uh, hou ik ook helemaal bij in Notion. Dus die gaan dan verschillende stapjes langs. Zoals outline schrijven, opnemen, um, show notes schrijven, podcast inplannen. Eventueel nog een freebie erbij maken. En um, ja, uh, dan uh, gaat hij daar langs en dan uh, weet ik precies... Per podcast aflevering welke stapjes ik moet zetten om hem online te zetten. En om hem zo efficiënt mogelijk online te zetten. Zo compleet mogelijk. En uh, ik had het dus net al even over freebie maken bij een podcast aflevering. Want jawel, ik heb alle tools die ik nu uh, met je bespreek. En uh, waar ik die tools voor gebruik, heb ik ook in een overzichtje geplaatst. Dat je kunt downloaden gratis. Ga naar benthebemoman.com slash marketing-toolkit. En daar kun je uh, eigenlijk alles wat ik je nu vertel ook gewoon downloaden in een pdf. Zodat je het op je computer hebt. Zodat je het kunt afvinken. Zodat je het zelf kunt gaan downloaden. Zodat je gelijk ziet hoe je dingen schrijft. Uh, ik weet niet, dat leek me handig. Um, dus uh, download mijn uh, marketing-toolkit via benthebemoman.com slash marketing-toolkit. Toolkit, maar blijf ook vooral luisteren, want ik kreeg niet alles wat ik nu met je bespreek in die toolkit um, verwerkt, in die download. Dus ongetwijfeld, als je blijft luisteren, zitten er nog extra waardevolle tips tussen. We hebben de eerste tool gehad, Notion. Notion, 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 Notion. I love it, het is trouwens gratis. Had ik dat al verteld? Nee, het is gratis. Dan gaan we nu naar de volgende en dat is Canva. Ik ken heel veel ondernemers die fan zijn van Canva en ik zal je vertellen waar ik het voor gebruik. Ten eerste vind ik het heel handig dat je in Canva een brandkit kunt opslaan waarin je de kleuren die je vaak gebruikt kunt zetten en waarin je bijvoorbeeld ook lettertypes kunt opslaan die bij jouw huisstijl horen. Met die brandkit, die zit geloof ik bij de pro versie van Canva, uh, ja, kun je dus alle elementen uh, die belangrijk zijn voor jouw brand, voor jouw huisstijl opslaan zodat je die op een centrale plek hebt. Um, en dus dat zijn je kleuren en je lettertypes. Maar denk bijvoorbeeld ook aan je logo's en bepaalde templates. Dus vet handig alleen al voor de brandkit. Maar natuurlijk ook om content te ontwikkelen. Ik gebruik Canva het meeste voor Instagram posts. Um, maar ik gebruik het ook voor um, Instagram stories, voor slides, voor presentaties voor achtergrondjes voor wanneer ik live ga op Instagram en daarnaast vind ik ook dat er ontzettend veel leuke templates te vinden zijn in Canva. Daar krijg ik echt heel veel inspiratie uit van hoe kan ik mijn informatie die ik wil overbrengen via Instagram posts of voor via content in general, hoe kan ik dat visueel maken? Al die templates waar je toegang toe hebt in Canva... en dat zijn er echt extreem veel als je voor de pro-versie gaat. Ik heb verder geen aandelen in Canva, maar ik ben echt heel erg fan... van alle tools trouwens vandaag, die ik vandaag uh, bespreek, heb ik geen aandelen. Maar van Canva ben ik echt uh, heel erg fan. Uh, al die templates die geven me echt veel inspiratie... van wat zijn nou leuke manieren om kennis visueel over te brengen. Uh, mijn freebies ontwikkel ik ook in Canva... want je kunt ook gewoon mooi opgemaakte documenten daarin maken... En uh, ja, ik denk dat ik het dan wel heb. Ja, een paar eenmalige dingetjes zoals je LinkedIn cover, je Facebook cover. Um, je highlights op Instagram kun je erin maken. Dat heb ik persoonlijk niet gedaan, maar dat kan allemaal. Even een wat nerdiger uitstapje. Google Spreadsheets. Dat is eigenlijk gewoon de Excel van Google. Dat gebruik ik om mijn groei te, uh, te monitoren. Dus ik heb een document waarin ik elke week bepaalde data opsla. Dat zijn bijvoorbeeld data over mijn aantal volgers, over hoe mijn content het doet, over uh, mijn website, hoeveel kliks had ik naar de website, um, over um, mijn e-maillijst, hou ik daar content bij, hoe hard groeit mijn e-maillijst, hoeveel geïnteresseerden heb ik voor mijn producten, dus hoeveel mensen hebben geklikt op mijn salespages, Um, en mijn podcastdata hou ik daar ook in bij. En dat is dus één document met uh, verschillende tapjes voor de verschillende, uh, de verschillende databronnen eigenlijk. Dus Instagram is er daar één van. Podbean waar ik mijn podcast host. Active Campaign waar, uh, wat mijn e-mail service provider is. En Google Analytics voor al mijn gegevens voor mijn website. En wekelijks hou ik dat uh, spreadsheetje bij om mijn groei te monitoren zodat ik kan zien um, of het, uh, wat, de, wat de trend is, of ik uh, met alles uh, groei, of dat het met alles een beetje naar beneden gaat. Uh, maar ook om te kijken of er misschien bepaalde bijzonderheden zijn die mijn groei hebben veroorzaakt. Zodat ik die bijzonderheden opnieuw kan inzetten als het dingen zijn waar ik controle over heb. Dus dat, zijn, uh, ten, dat is ten eerste waar ik Google Spreadsheets voor gebruik om dus data te mappen, om een groei bij te houden. Daarnaast heb ik ook twee vethandige Google Spreadsheet-tooltjes gekregen... van mijn boekhouder Garcia Stans van Sparkle Your Business. Dat is ten eerste een financieel dashboard. Daarin kan ik invoeren wat mijn kosten zijn en wat mijn inkomsten zijn. En dan gaat dat dashboard een soort voorspelling maken... Van, uh, ja, van mijn omzet de komende maanden en van mijn kosten. Dus dat is super handig om even vooruit te kijken. Zodat je weet op tijd <laughs> wanneer uh, je moet gaan uh, bijsturen. Omdat je bijvoorbeeld meer kosten maakt dan dat je inkomsten hebt. Dus uh, die gebruik ik nog in Google Spreadsheets en uh, Garcia heeft ook een Profit First tooltje voor mij gemaakt. Ik weet niet of je bekend bent met de Profit First methode, maar dat houdt eigenlijk in dat je al je inkomsten volgens bepaalde percentages in uh, spaarpotjes uh, zet zodat je altijd genoeg geld hebt voor bijvoorbeeld je, ma je kwartaal aangifte van de btw om btw terug te betalen, uh, zodat je je nee, wacht, niet omzet, uh, inkomstenbelasting kunt betalen aan het einde van het jaar, uh, zodat je altijd genoeg salaris hebt en zodat je uh, genoeg geld hebt om je kosten te dekken. Uh, dus zoek maar even op Profit First als je het interessant vindt. En in dat tooltje wordt, uh, daar hoef ik alleen maar in te voeren... wat mijn inkomsten zijn van een bepaalde periode. En dan rekent hij automatisch uit... hoeveel geld ik naar welk potje moet sturen... om uh, die Profit First methode aan te houden. Dus Google Spreadsheets. En wat ik er fijn aan vind uh, zijn de formules. Oh, ik ben een heel belangrijke vergeten. Uh, in mijn contentkalender... Daar heb ik ook een toeltje gebouwd zelf om UTM-linkjes aan te maken. Dus daar gebruik ik Google Spreadsheets ook nog voor. Uh, en een UTM-link is um, eigenlijk een link naar je website met daarachter een stukje code. Zodat Google Analy Analytics kan zien uh, waar mensen vandaan komen als ze op een bepaalde link klikken. Dus uh, je ziet het wel eens, uh, bol.com is er ook heel actief mee volgens mij dan uh, staat er gewoon een uh, normaal uitziende link naar een website. En daarachter staat dan een vraagteken met UTM, laag streepje en dan heel veel uh, zooi. Nou, dat is de UTM-code. En dat kun je dus inzetten om aan Google te vertellen... hé, hey, als iemand op deze link klikt, die link die zet jij dan bijvoorbeeld in je LinkedIn-post... of achter je link in bio op Instagram... Uh, want daarmee vertel je dus aan Google, hey, als iemand op deze link klikt, dan komt hij hier vandaan. En daarmee kun je een heel nauwkeurig uh, inzicht krijgen in hoe mensen op je website terechtkomen. En wat ze vervolgens doen. Dan kun je bijvoorbeeld ook per bron bekijken hoe warm dat publiek is. Dan kun je bijvoorbeeld zien van, nou, uit LinkedIn uh, is maar 5% geconverteerd. Maar uit Instagram is 20% geconverteerd. Dus je publiek uit Instagram is veel warmer. Uh, nou goed, dat is. Dus Google Spreadsheets. Ik weet niet of je een beetje een data nerd bent zoals ik. Uh, ik dus wel. En uh, I love me some data. En ik vind Google Spreadsheets de fijnste manier om dingen uit te rekenen. Um, en yeah, ja, dat. Dan een leuke, minder nerdy hack. En dat is de tool. Tool moet ik zeggen, niet hack. Dat is de tool Graftag. En ik moet hier altijd een beetje om lachen. Ik zat laatst nog met een van mijn klanten hier heel hard om te lachen. Want als je het ziet staan en je spreekt het zo Nederlands mogelijk uit, dan uh, staat er gewoon Graftag. Alleen is het dus een beetje Engels. Het is met een V, Grav, V en een G aan het eind, Graftag. Dus je schrijft het niet als Graftag, maar uh, ik noem het soms onder uh, Intimi, noem ik het wel Graftag. En uh, Graftak.com is een website waar je hashtags kunt vinden voor Instagram. Het is een vet handig toeltje. Je vult daar één hashtag in waarvan je weet dat je ideale klant die volgt. Bijvoorbeeld, uh, uh, ik begin meestal met de hashtag vrouwelijke ondernemer of hashtag ambitieuze meisjes. En dan vindt hij daar allemaal hashtags bij die vaak gecombineerd worden met die eerste hashtag die je zelf invult. Dus met met graftak kun je relevante hashtags vinden voor je Instagram. Vethandige tool. Dan gaan we naar de volgende moneybird. Money, 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 bird. Uh, ik dacht nooit dat ik mijn admin leuk... Nou ja, nee, dacht ik dat echt nooit. Ja, ik vond het best wel spannend, denk ik, in het begin mijn administratie. Gewoon omdat ik geen idee had van wat ik aan het doen was. Oh... Ik kan het me nog goed herinneren. Ik had uh, mijn eerste sessie met uh, mijn boekhouder Garcia. Daar komt ze weer. Yo, Garcia. Ik weet niet of je luistert. Um, en uh, ze vroeg uh, van nou, ik zag dat je bezig bent geweest in Moneybird. Um, heb je daar vragen over? Dus ik zei nou, mijn vraag is vooral dat ik geen idee heb wat ik aan het doen ben. Dus leg me alsjeblieft uit. Hoe het werkt. En toen zei ze, oké, okay, dat dacht ik al te zien. Toen dacht ik, oh wat erg. Ik heb echt vet gekloot in die tool. Maar goed, inmiddels heb ik het helemaal onder de knie. Het is vet makkelijk. Uh, en vind ik het dus ook echt heel erg leuk. En met Moneybird wordt het ook echt leuk. Omdat die tool een hele hoop werk overneemt. Denk bijvoorbeeld aan het automatisch versturen van facturen. Ik uh, verkoop nog een aantal... Um, uh, een, een, een laag geprijsde producten, zoals de Instagram strategie cursus. En ik wil gewoon niet voor elke klant, want soms heb ik voor een, uh, voor een ronde van die cursus wel 150 deelnemers, mijn facturen handmatig aanmaken. Ik wil gewoon dat het automatisch gebeurt. Nou, mijn, uh, die Instagram strategie cursus, als we die nog even als voorbeeld nemen, die... Um, kunnen mensen afrekenen via mijn website. En dan heb ik een plug gekocht die dat dan weer koppelt. Ik heb op mijn website dan, uh, hoe heet dat, uh, WooCommerce en Molly. Dus mensen kunnen gelijk afrekenen. En dan via een plugin zorg ik ervoor dat die uh, aankopen ook gelijk in Moneybird worden geschoten. En dat er automatisch een factuur wordt verstuurd. En dat scheelt me zoveel werk. I love it. Uh, die neemt dus een hele hoop werk over doordat hij automatisch facturen verstuurt uh, als mensen iets op mijn site afrekenen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan um, autom uh, facturen automatisch versturen uh, als iemand in termijnen betaalt. Of um, wat heb ik nog meer? Nou, misschien komt er ooit wel een uh, membership. Ik zeg, ik zeg nooit nooit. <laughs> en dan uh, kan ik me voorstellen dat die terugkerende facturen ook heel handig zijn. Um, dus dat, dat soort werk neemt hij over. Maar ook de rapporten. Oh, de rapporten in Moneybird. Ik ben echt fan ervan. Dat er gewoon automatisch... Oké. Okay. Even, even, even terug. Ik weet niet of je ook wel eens van die memes voorbij ziet komen. Over uh, mensen die... Uh, dat ze dan zeggen van, uh, van... Vroeger bij wiskunde zei je leraar wel eens van... Ja, je moet dit uh, kennen. Je moet zelf uh, uit je hoofd uh, bepaalde weet ik het, staartverdelingen kunnen oplossen, want het is niet zo dat je later altijd een rekenmachine bij je zult hebben en dat je dan uh, zo ziet van, nou, look at us now, want we hebben allemaal een telefoon met een rekenmachine. Hetzelfde geldt een beetje voor de mensen die vroeger MNO hebben gehad, management en organisatie, waarbij je handmatig al die resultatenrekeningen moest gaan maken en een balans moest gaan opmaken. Weet je, ik... Uh... Trauma's. Nee hoor. Maar wat dus wel fijn is aan Moneybird is dat hij dat allemaal automatisch doet. Wat heerlijk dat dit bestaat! Dus resultaatrekeningen, balansen, maar denk ook aan BTW-rapporten. De BTW-aangifte is echt veel makkelijker geworden sinds ik Moneybird heb, omdat er gewoon voor me uh, staat wat ik uh, moet invoeren. And that's very handy. Nu ben ik er, wekelijks, uh, zit ik wekelijks een uurtje in Moneybird om factuurtjes te versturen, uh, banktransacties te koppelen en om mijn um, potjes te verdelen van die Profit First verdeling waar ik het eerst uh, over had. Dus uh, Moneybird, love it! De volgende tool, ik heb twee tools om video's te editen. De een is op mijn computer en de ander is op mijn mobiel. Die op mijn computer, daarvoor gebruik ik Final Cut Pro. Die gebruik ik voor het editen van bijvoorbeeld mijn vlogs. Ik weet niet of je me volgt op YouTube of je me daar op uh, mij geabonneerd bent. Maar ik ben weer begonnen met vloggen. Uh, als je dit luistert staat volgens mij ook al de eerste vlog online. Even kijken hoor. Ja, die staat dan al lang online. En die kun je dus uh, lekker gaan bekijken. Ik denk dat er zelfs al twee online staan. Misschien zelfs... Nee, twee. Twee staan er online. Dus je kunt mijn vlogs gaan bekijken op YouTube. Als je daar gewoon zoekt op Bente Bemerman, dan vind je mij vanzelf. En het editen, daar besteed ik altijd heel veel uh, tijd aan. Want ik wilde dat mijn video's lekker vlot zijn. Dat ze leuk zijn om naar te kijken. Entertainment vind ik heel belangrijk. Dat er een lekker muziekje onder staat. Dat je niet te veel zit te kijken naar een uh, stamelende bente. Die duizend keer eh en m mm, en pff en ademt. Uh, dat is allemaal niet nodig, dus dat knip ik allemaal eruit. En daarvoor gebruik ik dus Final Cut Pro. Uh, maar niet alleen voor mijn vlogs, maar ook natuurlijk voor de video's in mijn leeromgeving. Bij Marketing Fundamentals zit een uh, extremely uh, goed uitgeruste leeromgeving. In Teachable, nog een tool trouwens, die ik niet uh, apart ga benoemen verder, maar uh, uh, nou ja. Dat uh, staat dus daar en daar heb ik ook mijn video's voor geëdit. soms ook met een muziekje eronder als ik bijvoorbeeld tegelijk met mijn klanten een uh, oefening ga doen. Maar um, ja, uh, ook uh, om dingen weg te knippen of om dingen nog extra te verduidelijken met visuals, dus ook daar gebruik ik Final Cut Pro voor, werkt vet handig. En op mijn mobiel gebruik ik splice voor het editen van video's. En dat gebruik ik bijvoorbeeld voor reels, maar soms ook om stukjes uit stories te knippen. Of um, even denken, IGTV's. Uh, dus splice gebruik ik om video's te editen op mijn telefoon. En dat werkt heel makkelijk ook. Nou, de tool die ik gebruik om mijn content in te plannen is de Facebook Creator Studio. En daar gebruik ik, uh, dat gebruik ik om posts in te plannen en je kunt daar tegenwoordig ook stories mee inplannen. Um, dat doe ik nog niet heel veel, maar um, ja, het kan wel. Het kan, het kan. Dus weet je, als het uh, jou goed uitkomt, why not? En ik denk binnenkort dat ik ook mijn vlogs ga inplannen met de Facebook Creator Studio, want die wil ik ook op IGTV gaan delen. Dus ik had het net over mijn vlogs op YouTube. Misschien heb jij inmiddels mijn vlog al wel langs zien komen op Instagram TV. Oké, okay, dan komen we nu echt bij mijn aller aller favorietste tool ooit en dat is Active Campaign. Oh, wat is het een fijne tool. Het is een marketing automation tool en een e-mail service provider waar je dus automatiseringen kunt gaan instellen, waarmee je e-mail campagnes kunt uitvoeren. Nou, ik gebruik het bijvoorbeeld uh, om uh, mijn freebies mee te versturen. Dus als mensen een van mijn freebies hebben gedownload, komen ze via Active Campaign automatisch in een automatisering terecht, waarin ze Eerst de freebie ontvangen en daarna nog heel veel aanvullende informatie die ze kunnen gebruiken om uh, nou ja, mij beter te leren kennen, om meer uit de freebie te halen. Ik heb op dit moment twee freebies, de marketing checklist en de Instagram checklist. En um, ja, dat is dus waar mensen erin rollen, zeg maar, en mij beter leren kennen. Maar daarnaast gebruik ik Active Campaign natuurlijk ook. Ik doe het trouwens via Mailblue, de, de Nederlandse aanbieder van Active Campaign. Uh, daarnaast gebruik ik het ook om uh, e-mailcampagnes uit te sturen als ik bijvoorbeeld aan het lanceren ben. En wekelijks ontvang je via Active Campaign ook mijn podcast-updates. Dus ik heb wekelijks een e-mailtje klaarstaan waarin ik zeg, Joe, er is weer een nieuwe podcast online. En waarin ik alvast probeer te triggeren om uh, mijn podcast te gaan luisteren. Um, dus ook dat gebruik ik, uh, dat, uh, daarvoor zet ik uh, Active Campaign in. Wat verder ook nog interessant is, en zeker een leuke functie om uit te gaan testen, is om met ActiveCampaign een CRM op te bouwen. Er zit bij de duurdere abonnementen van ActiveCampaign slash Mailblue ook een soort van echt CRM systeem. Ik gebruik het nog op de iets versimpelder man versimpeldere manier. Doordat ik uh, tags uitdeel, automatisch, aan mensen die klikken op mijn salespages... Dus als jij ooit hebt geklikt op bijvoorbeeld... Vanuit een e-mail dan. Uh, op bijvoorbeeld mijn sales page voor marketing fundamentals... Dan heb jij waarschijnlijk gewoon het labeltje... Interesse in marketing fundamentals meegekregen. En als je daarna nog een keer hebt geklikt op marketing fundamentals... Dan heb je zelfs het labeltje hot lead marketing fundamentals meegekregen. En op basis van de labels kun je dan zien... Um, die labels ben ik dus al jaren aan het, uh, aan het toevoegen. Um, je hebt een labeltje van de freebie die je hebt gedownload. Je hebt een label als je laatst mijn masterclass hebt bijgewoond. Je hebt een label als je iets hebt gekocht. Uh, dus door al die labels kun je dan eigenlijk de hele geschiedenis van uh, iemand op jouw e-maillijst zien. En zo heb je een beetje een CRM systeem. En er zit dus ook nog een officieel CRM systeem in. En ik heb al heel lang op mijn to-do-list staan dat ik eens moet uitvogelen of dat nog van toegevoegde waarde is, maar voor nu uh, kan ik dus ook prima uit de voeten met gewoon uh, de light versie van Marketing Fundamentals zon, uh, sorry, de light versie van Active Campaign zonder CRM-systeem. Hang in there, want ik heb nog twee tooltjes voor je, uh, maar Active Campaign zou ik dus zeker induiken. En ik kreeg laat tijdens een Instagram live de vraag uh, wat kost haard, wat kost haard? Uh, nou, volgens mij begint de goedkoopste uh, versie van Mailblue dan in dit geval al bij 9 euro en dit is echt iets waar je geen uh, uh, waar je ja hoe wil ik het zeggen waar je waar je niks wil besparen je e-maillijst is heel belangrijk omdat je niet afhankelijk wil zijn van sociale platformen die kunnen zo overgenomen worden die kunnen zo bepalen dat je, geen, um, dat je geen bereik krijgt als je geen advertenties inzet. Dus je wil de power to yourself hebben door de e-mailadressen van je ideale klanten te verzamelen. En dan heb je aan Active Campaign gewoon een heel fijne tool. Uh, niet alleen vanwege het hosten van al die e-mailadressen, zeg maar, het opslaan ervan. Maar ook vanwege al dat labelen en ook vanwege al die automatiseringen die je erin kunt zetten. Op dit moment is het echt nog een stuk uitgebreider dan bijvoorbeeld Mailchimp. En is het dus echt je investering waard. Helemaal omdat die maar uh, 9 euro per maand is. Ik heb hem inmiddels iets duurder. Because I have a lot of contacts. Uh, maar goed... Active campaign dus. Oké, okay, uh, mijn podcast tools. Daarvoor gebruik ik... Ten eerste GarageBand. 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 Garage Hoe is... Um, nou, nah, maakt niet uit. Uh, GarageBand. GarageBand. Gebruik ik om mijn podcasts op te nemen. Dus as we speak. As I speak. Zit ik nu met een mooi scherm voor me. Met uh, geluidsgolven. Uh, en een rode opnameknop. En een metronoom zelfs. Die ik kan aanzetten. Dus uh, garagebands, garageband. Is niet alleen om muziek op te nemen. Of om een garageband te vormen. Maar ook een heel handige tool. En gratis voor Mac gebruikers. Om podcasts op te nemen. En ik heb daar ook bijvoorbeeld mijn intro en outro uh, in gemaakt. En ja, dat is uh, waar de podcast magic happens in mijn geval. Dus die tool heb ik nog. En dan heb ik nog Podbean. En dat is de plek waar ik mijn podcast afleveringen upload. En waar ik ze host. En vanuit Podbean... Kan ik ook heel veel data inzien. En kan ik die podcasts ook uploaden en inplannen. Zodat ze automatisch op Spotify en Apple Podcasts terechtkomen. Alright, dat waren al mijn toeltjes. Even kijken hoeveel we er hebben gehad. We hebben het gehad over Notion, Canva, Google Spreadsheets, GraphTag, Moneybird, Final Cut Pro, Splice, Facebook Creator Studio, Active Campaign, Gar Garageband. <laughs> Band en Potbean. En we gaan over naar het actiepunt van de week. Download de tools die jou aanspraken en ga ermee spelen. Ik geloof echt dat er heel veel tools zijn die jou kunnen helpen om ondernemen makkelijker te maken. Dus kijk, jou kunnen supporten om ondernemen zo makkelijk en simpel en leuk mogelijk voor jou te maken. En denk je nu, oh nee, ik heb niet meegeschreven of ik ben lekker aan het wandelen, dus ik wil ook op dit moment helemaal niet meeschrijven. I got your back, want zoals ik al zei, heb ik een uh, download gecreëerd waarin je nog alles kunt teruglezen over deze tools. Die vind je onder bentenwmaman.com marketing toolkit en daar kun je alles nog eens rustig teruglezen. Ik ben benieuwd welke tools jij al gebruikt of welke je gaat gebruiken naar aanleiding van deze podcast. Dus laat het me weten door een berichtje te sturen op Instagram. Daar kun je me vinden onder @growthbybente. growth En als je deze podcast leuk en interessant vond deel hem dan in je stories en vergeet me niet te taggen. Tot volgende week! Mega bedankt voor het luisteren van deze podcast aflevering. Heb je iets geleerd of ben je geïnspireerd? Laat het dan aan mij en aan anderen weten door nu een screenshot te maken en door deze te delen op Instagram Stories of op LinkedIn. En vergeet me daarbij niet te taggen. Wil je verder leren? Ga dan naar bentebemelman.com en score mijn nieuwste freebie of schrijf je in voor een van mijn trajecten of cursussen. Fijne dag en tot de volgende aflevering!